0: Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Prana, noch mehr Lebensenergie kreieren. Und in dem heutigen Podcast geht es ganz handfest um das wundervolle Thema Kochen und ayurvedische Küche, also Kochen und Küche, ayurvedische Familienküche und Kochen im Alltag, das ist ja, ich sag mal, ein prana Standardthema. thema aber es gibt immer wieder neue Aspekte, es gibt immer wieder etwas, was wir dir dazu weitergeben wollen, was du für dich mitnehmen kannst in deinem Alltag und auch leicht und einfach umsetzen kannst und da habe ich eine Expertin für dich da, Susanne. Susanne Dahl liebt Ayurveda, sie liebt die ayurvedische Küche und sie hat schon ganz viel Erfahrung und Wissen darüber, wie man das gut umsetzen kann, wie man es leicht umsetzen kann. Und sie teilt heute ihre wichtigsten drei Tipps mit dir, wie du leicht und einfach den Ayurveda in deine Küche holen kannst, dranbleiben kannst, wie du Spaß haben kannst, dran zu bleiben, was wichtig ist für eine Familie, was wichtig ist, wenn du mh, einen vollen Alltag hast, was du mitnehmen kannst, was du vorbereiten kannst und so weiter und so fort. Also hier ist richtig, richtig, richtig viel drin. In dieser knackigen, kurzen Folge zum Thema Ayurvedische Familienküche oder vor allen Dingen Ayurvedische Küche für den Alltag. Ich freue mich sehr, das mit dir teilen zu dürfen, das Wissen von Susanne. Und wenn du noch mehr erfahren möchtest über Susanne, über das Thema generell, wenn du noch mehr davon in deinen Alltag integrieren möchtest, dann kann ich dir ihre Expertinnen Masterclass im Prana Home anbieten in diesem Monat, denn sie wird Teil sein des Prana Homes im November. Da ist genau dasselbe Thema das Prana Thema in diesem Monat und du kannst Ehrlich gesagt nur zwischeneinsteigen und wenn, dann kannst du uns eine E-Mail schreiben an hello at wenn du Interesse hast. Ich freue mich, dich im Prana-Home begrüßen zu dürfen und jetzt freue ich mich erstmal Susanne begrüßen zu dürfen. Und was darf in dieser Folge natürlich nicht fehlen? Und was darf vor allen Dingen in der ayurvedischen Küche nicht fehlen? Natürlich die passenden Zutaten. Und hier ist unser Favorit ganz klar, unser Kooperationspartner, die Kuro drogerie bei denen wir schon wirklich, wirklich lange bestellen, weil sie unfassbar gute Größen haben, super Verpackung, super nachhaltig produzieren, nur die besten Inhaltsstoffe sind. Und hier holen wir uns wirklich regelmäßig Nachschub für unsere Küchenvorräte. Und das können wir dir auch nur ans Herz legen, weil dadurch wird alles ein bisschen einfacher, wenn du vorbereitet bist. <lacht> Besonders gerne nutzen wir vor allen Dingen das leckere Bio-Tahin. Wer es noch nicht kennt, unseren ganz bekannten Pranadahin, Tachin-Dip Kann ich nur empfehlen. Ähm, haben wir als Rezept im Cooking Club, aber auch fast in jedem unserer Programme. <lacht> Und das Biotahin kannst du so vielfältig einsetzen, das Biotahin von Koro. Und es passt perfekt ins Frühstück. Du kannst es für Salatsoßen nehmen. Äh, Im Humus darf es natürlich nicht fehlen. Das Schokotahin ist perfekt. Also wir haben mehrere äh, Tahin-Dips. Einmal natürlich für alle normalen, ich sag mal Mittags- oder Dinnergerichte, die du so machst Bowls und so weiter und so fort aber auch fürs Frühstück, da darf es nicht fehlen denn Tahin mit Schoko, ein bisschen Olivenöl, Salz, geil, fertig so, so, so lecker mit dem Code PRANA5, prana 5 p -R -A -N -A 5, sparst du 5% auf die gesamte Bestellung bei der koro Drogerie. Also löse es jetzt ein mit dem Code PRANA5 und wenn du magst, hol dir das bio oder alles andere, was es bei Koro so schönes gibt. Und jetzt für die Weihnachtszeit auch einen wundervollen Adventskalender. Mich ganz, 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 ganz toll, dass wir heute Susanne im Podcast haben. Susanne liebt den Ayurveda und vor allen Dingen auch einfach Ayurvedisch kochen. Da haben wir schon mal etwas gemeinsam. Und sie gibt ihr Wissen auch in diesem Monat im Pranahom weiter. Und ich bin umso glücklicher, dass sie sich auch die Zeit genommen hat, heute mit mir im Podcast über das Thema zu sprechen und dass du dein Wissen heute weitergibst, Susanne. Denn ja. passend, sehr, sehr, sehr passend zu dem Monatsthema im November, Kochen und Küche, ayurvedische Familienküche und Kochen im Alltag. Genau, ich denke im
1: November, da hat man auch wieder ein bisschen Zeit, sich um die Küche und so ein bisschen mehr das Drumherum zu kümmern. Genau, Vielen ja. Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir heute
0: darüber reden werden. Das ist, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt. Man hat im November doch deutlich mehr Muße auch und Zeit vor allen Dingen. Und deswegen, ja, was bedeutet denn für dich überhaupt ayurvedische Küche? Das ist ja, ich finde, das mh, kann oder darf man auch für sich selber definieren. Was ist, was ist deine Definition von ayurvedischer Küche?
1: Also meine Definition, die be aber, beantworte ich mal nach der Frage, die mir mit am häufigsten so von meinen Kunden und Interessenten so gestellt wird, mhm. nämlich passt denn Ayurveda und unsere europäische oder deutsche Kultur überhaupt zusammen? Mhm. Und meine Definition von Ayurveda ist, Ayurveda ist das, was zu dir passt, was, was du lebst in dem Umfeld, wo du dich befindest. Und Ayurveda ist für mich nicht fernöstlich, Ayurveda ist für mich nicht indisch, auch wenn wir natürlich viele fernöstliche Zutaten haben, wie Kurkuma oder Ingwer oder auch Basmati-Reis, was gut passt. Aber Ayurveda ist für mich mit dem, was ich hier habe, mit einer Pastinake, mit einem Kürbis, einer Petersilie oder solchen Zutaten zu gucken, was passt zu mir, mit welchen Gewürzen kann ich das noch anreichern und wie kann ich mich damit ernähren und es mir gut gehen lassen.
0: Ja, schön. Was inspiriert und begeistert dich denn am meisten an der ayurvedischen Küche? Also was mich immer noch
1: begeistert
0: und es war das, was mich
1: angezogen hat, als ich das allererste ayurvedische Kochbuch in Händen hielt, das ist schon lange mhm. her, und das ist diese Vielfalt an Gewürzen, diese, mhm. ich sag immer, Geschmacksexplosion auf der Zunge dazu, ähm, wenn ich koche und so ein bisschen Muse habe und wirklich ganz viele Gewürze verwende und dann so ein bisschen süßsäuerlich koche, ein paar Rosinen mit rein oder mhm. ähm, mit Kokosmilch auch mal gerne, ähm, dass das so zufrieden macht und so satt, nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern auch auf dieser geistigen Ebene, also dass man so seelisch geistig, dass man so genießt und lange noch hinterher sich an den Geschmack erinnert. Und dass es einfach ähm, nicht nur satt macht für ein, zwei, drei Stunden, sondern so
0: insgesamt ein gutes Gefühl gibt. Mhm. Ja, wie du das schon sagst, dass man auch während des Kochens eigentlich schon eine Art Nährung hat durch diese Gewürze auch, also wenn man anfängt, wenn die ihren Geruch entfalten. Ich finde, das ist alleine mh, tut schon gut, genau. körperlich und seelisch. Genau. Herrlich. Ja, ich finde, Gewürze können aber auch abschreckend sein am Anfang. Also gerade, weil viele ayurvedische Gerichte ja auch manchmal eine Vielzahl an Gewürzen aufweisen, wo manche Leute das noch nicht mal aussprechen können, welche Art von Gewürzen das sind. Wie bist du damit am Anfang umgegangen? Also ich bin damit
1: ganz ganz frei umgegangen. Ich bin in den indischen Supermarkt gegangen, hier mhm. in der Innenstadt und habe mir tatsächlich alle Gewürze einmal gekauft, die in diesem Kochbuch waren. Ich war da einfach ganz leuchtet.
0: Okay, so kann man das auch machen.
1: <lacht> und heute mache ich das aber so, wenn ich das so meinen Lesern, Leserinnen, ähm, allen Interessenten und so weiter beibringe, dann fange ich erst mit wenigen Gewürzen an und versuche so aufzubauen und sage, es mhm. geht einfach um das Prinzip und es reichen erstmal mal drei, vier, fünf Gewürze. Man muss nicht gleich mit so einer Latte von zehn ja. bis zwanzig Gewürzen in seinem Küchenschrank ausgestattet sein, sondern versuche eher so den, den Gedanken näher zu
0: bringen, wie gehe ich mit den Gewürzen überhaupt um? Ja, ja das ist schön, das ist wichtig. Was sind denn deine top drei gewürze meine Top-3-Gewürze
1: sind einmal Kurkuma, was bei mir in keinem Essen fehlt, noch nicht mal in meinem Porridge. Also außer es ist ein herbes Gericht wie Spinat, wo ich dann sage, da passt das wirklich nicht dazu. Aber das ist so ein, so ein gesundes Lebensmittel. Und mhm. ich mag das einfach gerne, auch die gelbe Farbe schon. In meinem Porridge habe ich das natürlich nur in einer ganz kleinen Menge drin, neben Zimt und Kardamom. Ähm, Zimt gleich, um es zu erwähnen, das zweite Gewürz, was ich finde, was einfach so ein unglaublich sinnliches Gewürz ist, was wir natürlich bei uns ja auch ähm, total gut kennen. Und was ich finde, was ein super nährendes Gewürz ist, was jedes Mal meine Seele streichelt, wenn ich es esse, das sind die braunen Senfsamen. Wenn ich sie anröste, bis sie springen und am mhm. liebsten dann in Verbindung mit Kreuzkümmel. Also das... Ähm,
0: nährt die Seele, finde ich, richtig. Mhm. Das gibt auch echt immer so einen besonderen Touch, finde ich, im Essen, die, die Senfsamen. Also die haben irgendwie sowas Besonderes. Außerdem ist das ja der Fun-Faktor irgendwie am L <lacht>
1: <lacht> mit dabei. Genau, das ist der Fun-Faktor. Und das sieht auch hübsch aus, wenn du mhm. ähm, zum Beispiel ein gelbes Linsendal kochst oder jetzt ähm, mehr Meer ayurvedisch diese Mungbohnen, diese geschälten mhm. gelben und hast dann diese braunen Senfkörner da drin, schmeckt lecker und sieht gut aus. Ja, genau.
0: Ähm, wenn du sagst, es geht ja darum, dass da, wo du lebst, da, das Essen zu ayurvedisch zu gestalten. Was mhm. wäre denn, wenn du jetzt mal zurückdenkst, was war denn zum Beispiel dein Lieblingsessen in der Kindheit oder als Jugendliche? Weißt du das noch? Mein Lieblingsessen waren Linsen und Spätzle. Linsen und
1: Spätzle also ich in Kombination. Deutschland. Ah, okay. okay. <lacht> Ist man das zusammen da? Ja, ja, Echt? genau. Da werden Spätzle gemacht und dann wird
0: so Linsen sehr suppig gekocht. Ah, spannend. Okay. Wie würdest du das heute kochen mit deinem Ayurvedischen Wissen? Würdest du was anders machen? Also ich koche sie immer noch gerne, wie meine Mama sie
1: gekocht hat, mit einem Schuss yeah. Essig drin. Also gerade so die Linsen, die wir auch haben, die gelben Linsen, Tellerlinsen oder Berglinsen, so jetzt mhm. nicht diese typisch ayurvedischen, diese Mungbohnen, die ja manchmal auch als indische Linsen bezeichnet werden. Aber heute koche ich sie dann ähm, gerne ein bisschen mit Ingwer. Ingwerwurzel, finde ich, darf auch in keinem Essen fehlen. Mhm. und ähm, ja, also je nachdem, das ist unterschiedlich, aber manchmal dürfen dann auch sehr viele Kräuter dabei sein, andere Gewürze. Mhm. Also manchmal koche ich die Sachen, mag ich sehr gerne, sie ein bisschen in diesem indischen Stil zu kochen, dann auch diese Gewürze, was ich vorher beschrieben hatte, Senf, Samen, Kreuzkümmel dazuzufügen. Mhm. Aber manchmal mag ich das wirklich auch. So ein bisschen als Gegenteil, sie einfach ganz schlicht mit getrockneten, mit frischen Kräutern zu kochen und so ein bisschen auch ähm, manchmal in die mediterrane Ecke zu gehen. Ähm, ja, so würde ich das
0: heute kochen. Mhm. Schön. Du hast dich ja jetzt nicht dein gesamtes Leben lang ayurvedisch ernährt. Wie kam denn das überhaupt? Wann kam das? Und ähm, wie kam es überhaupt zu der Veränderung?
1: Ja, also das war eine ziemlich starke Veränderung. Ich habe also mich, ich war Sportlerin, Leistungssportlerin neben meiner mhm. Arbeit, neben meinem ersten Job. Ich habe ja nicht immer Ayurveda gemacht. Ich bin von meiner ursprünglichen Ausbildung her bin ich Diplom-Betriebswirtin, habe in einer großen Firma gearbeitet, mittags in der Kantine gegessen. Abends habe ich Leistungssport gemacht, Triathlon und habe... Fast immer, abends Nudeln, nach dem Training hatte ich enorm Hunger, Nudeln mhm. und dann mit Tomatensauce gegessen, fertig, aus der Packung. Und das war dann richtig krass, als ich, und das war der Anfang von Ayurveda, ich habe meinen Job dann gekündigt und bin für neun Monate nach Asien gereist. Mhm. Nach Indien, Nepal und Sri Lanka als Backpackerin, mhm. Rucksack-Touristin, ganz alleine. und hatte dort Kontakt mit Yoga, mit Meditation, bin in buddhistischen Zentren gewesen, in hinduistischen Tempeln und hatte so das Gefühl, nach der Reise jetzt möchte ich mich auch ganzheitlich ernähren und mhm. kam dann über ein Ayurveda-Kochbuch, was ich eines Tages entdeckte zu der ayurvedischen Küche. Das war der Anfang. Mhm. Und wie gesagt, was ich vorher meinte, ich habe mir relativ schnell diese ganzen Gewürze gekauft und ich war so mhm. begeistert davon. Das hat mich gut, ich kannte das auch ein bisschen schon von meiner Indienreise, so diese Art zu mhm. essen. Mhm. Und ähm, das war dann der Anfang, dass ich so begeistert war, dass ich schon, bevor ich meine Ausbildung absolviert habe, die ersten Seminare bei mir zu Hause in der Küche gegeben habe. <lacht> das ist immer das beste Zeichen. Ne? <lacht> Und das war dann der Lauf der Dinge. Das war der Anfang. Ja.
0: Schön. Man merkt, dass, du immer, dass es immer noch da ist, die Begeisterung. Ja, auf jeden Fall. Ja. Du sagst ja auch von dir, dass es dir wichtig ist, dass es einfach und leicht ist. Was rätst du denn allen, denen es schwerfällt, ayurvedisch zu kochen oder generell vielleicht zu kochen? Ja. Was sind so da deine besten Tricks?
1: Also meine, meine zwei Tipps, die ich gebe, ist erstens, sich Gewürzmischungen herzustellen, nicht riesige Mengen im Voraus, weil Gewürze sollen ja immer frisch sein, aber das ist so eine kleine Abkürzung, wenn man auch zum Beispiel sehr viel zu tun hat im Alltag, berufstätig ist, abends, spät erst dazu kommt, wirklich nochmal gut für sich zu sorgen, dass man schon zwei, drei Gewürzmischungen im Regal hat oder auch für morgens für das Frühstücksmüsli, dass man da abkürzen kann, dass man nicht erst überlegen muss, okay, welche fünf Gewürze mische ich jetzt heute wieder zusammen? So, dann hat man ähm, eine gute Abwechslung an Gewürzen schon mal. Und das Zweite ist, dass man auch nicht so viele Gerichte kochen muss für den Alltag, sondern dass man ganz gut abwechseln kann, indem man mehrere Dinge in einem Topf kocht. Also ein Topf, das klingt immer so altmodisch, aber so One-Pot-Gerichte. Mhm. Ähm, man kann ja wunderbar, wenn man Linsen kocht, kann man schon Kartoffeln mit reinschneiden. Oder wenn man einen gemüse kocht, kann man eine Handvoll Reis so im Gedanken wie ein Risotto eben dazugeben mhm. und mit mehr oder weniger Flüssigkeit kochen und kann es sich so relativ einfach machen und wirklich in 20 Minuten, wenn man jetzt nicht riesig das Gemüse vorher vorbereiten muss, mhm. aber dann doch in dieser
0: Zeit ein Essen auf den Tisch stellen. Mhm. Und wie kann ich das jetzt vor allen Dingen als Familie machen? Also was würdest du einer Familie raten, die, ähm, wo jetzt die Kinder nicht unbedingt Fan von ayurvedischer Küche ist? Oder der Mann, also so ganz klassisch. Ja. Was würdest du einer Frau raten? Wie, sie, wie kann sie für ihre Familie am einfachsten ja. ayurvedisch kochen?
1: Also da kommt nochmal die Gewürzmischung, das Gewürzcurry, wie ich dazu sage, auf den Tisch wo man für sich dann nochmal persönlich würzen kann bei Tisch. Dann müssen die anderen das nicht so gewürzt haben und ich kann das für mich würzen oder ich kann das auch nochmal im Ayurveda werden die Gewürze ja auch in Fett angebraten. Ich kann das nochmal in der Küche eine kleine Hälfte so mit Fett gewürzen und einen Teil des Gerichtes nochmal nachträglich würzen. Mhm. Ähm, dann... In der Familie ist es auch immer so, es mögen nicht alle alles Gemüse oder nicht alle mögen Nudeln oder nicht alle mögen Quinoa oder Buchweizen, wie auch immer, was dann gerade auf den Tisch kommt. Und dann, wenn man für eine Familie kocht, muss man dann sowieso mehr kochen und dann vielleicht ein bisschen abwechslungsreich zu kochen. Also ein, zwei, drei Sachen auf den Tisch zu stellen, mhm. wo jeder sich bedienen kann. Und eine Abkürzung, die auch gute Gewürze beinhaltet, wo man gut für sich sorgen kann, was dann nicht jeder zu sich nehmen muss, ist als Beispiel ein Chutney auf den Tisch zu stellen. Mhm. Da habe ich dann mhm. auch meine Lieblingsgewürze und jeder kann sich davon nehmen, so viel er mag oder
0: eben auch gar nichts. Ja, ja Chutneys, die, die gehen immer. Ich finde die auch, ähm, sage ich auch immer oder sagen wir auch immer, dass man das ja auch gut als Mitbringsel mitbringen kann, wenn man ja. irgendwo eingeladen ist und dann kann man das ja auch selber mitessen. Dann. <lacht>
1: genau, das sind tolle Geschenke. Und gerade jetzt, ja. wo es
0: so auf die Adventszeit
1: langsam auf den Winter zugeht, ist das sicherlich ganz
0: schön, wenn man da ein paar Vorräte im Schrank hat. Worauf freust du dich am meisten, wenn wir jetzt in die eher gemütliche Jahreszeit reingehen? Also ich mache es mir gern gemütlich mit Kerzen. Ich
1: finde, die passen nicht so zum Sommer, außer man mhm. sitzt in so einer lauen Sommernacht noch ganz spät draußen. Mhm. Aber ich mache es mir gern gemütlich und habe dann auch ein bisschen mehr Muse, mal ein bisschen ausführlicher zu kochen, ein bisschen größere Gerichte, ein bisschen mhm. aufwendigere Sachen mhm. ähm, und genieße dann einfach ein Experimentier auch mal so. Oder wie gesagt, mal ein Chutney herzustellen statt Marmelade im Sommer, im Herbst, dann ein paar Gläser davon. Mhm. Das sind so die Sachen für mich jetzt für die dunklere Jahreszeit.
0: Schön. Ich freue mich schon, wenn du äh, im Prana Home deine Masterclass gibst und da noch, noch viel, viel mehr von deinem tollen Wissen weitergeben kannst, was du ja auch schon ähm, vor allen Dingen auch erfahren hast. Ich finde es ja auch wichtig, klar, im Ayurveda mh, kann man sich viel Wissen anlesen, aber es scheitert einfach ganz oft auch in der Umsetzung. Also ich kenne so viele auch von unseren Coaches, die schon viel Wissen, <lacht> aber Schwierigkeiten haben, es im Alltag umzusetzen. Also gerade, ja. ne, was die Küche angeht. Du hast ja schon ganz viel geteilt. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, so, das ist dein... Geheimtipp, also zum Beispiel auch in Richtung Routinen oder Vorbereitung oder was ist das, womit du sagst, damit kannst du am meisten oder am besten für dich sorgen?
1: Also, ähm, du meinst jetzt Vorbereitung in, in Bezug auf die Küche, wenn ich jetzt ein Gericht koche, oder?
0: Ja, was, was auch immer du ich sag mal, wie du dir dein Leben leichter machst um <lacht> äh, gut für dich zu sorgen, ja. jetzt ähm, mit, mit Essen, einfach generell.
1: Ja, generell, genau. Also für mich ein Teil davon ist, einen gut ausgestatteten Küchenschrank zu haben, zum mhm. Beispiel. Ich bin nicht so jemand, der immer das Kochbuch aufschlägt, auch wenn ich jetzt so für meinen Blog Rezepte kreiere, damit die Leute das erste Mal überhaupt eine Anleitung haben. Ne, schreibe ich so mit, wenn ich koche, aber ich muss ja irgendwo meine Rezepte auch herhaben und ich ähm, erfinde die meisten ja auch selber, also kreiere sie sozusagen. Und ein gut ausgestatteter Küchenschrank ist für mich die Basis, und ich sage immer dazu, es ist available food. Also einfach, ich gucke im Kühlschrank, ich gucke in meinen Vorratsschrank, ich gucke, was da ist und dann ich, da habe ich jetzt Appetit drauf. Das macht es schon mal viel leichter. Ja. Und dann, weil du gesagt hast, man hat oft so viel Theorie im Kopf, das kenne ich auch zu so gut. Mhm. Und einfach mit kleinen Dingen anzufangen und zu gucken, wie man sich die Abläufe erleichtern kann. Also sich direkt die Dinge, die fehlen, auf einen Einkaufszettel zu schreiben und beim nächsten Mal schon mitbringen. Und was jetzt die Umsetzung von neuen Rezepten oder neuen Dingen anbelangt, ist einfach das einfach machen, also unvollkommen anfangen, einfach machen. Und wenn es das erste Mal nicht schmeckt, wenn es ein neues Rezept ist, aber du hast es schon mal gemacht und du hast die Erfahrung im Kopf. Mhm. Und beim nächsten Mal ist diese Erfahrung so eine wertvolle Zutat beim Gelingen, das nächste Mal, dass es eigentlich also immer ums Loslegen geht, egal wie das Ergebnis
0: wird. Das ist so für mich, für meinen Alltag wichtig. Schön. Das kann ich nur bestätigen. Nicht zu viel im Kopf sein und das müsste doch jetzt mit dem und nachher fehlt das, sondern einfach, nö, was ist da? Und rein in die Pfanne schmeißen oder in den Topf. Wie auch immer, und einfach gucken am Ende, was da rumkommt. Und meistens schmeckt es ja doch gut. <lacht> In den meisten Fällen. Das genau. ist einfach, ähm, Josephine macht das auch beim Backen so. Das ist sehr witzig, weil beim Backen, ja, mein, so ein paar, ich sag mal, kleine Regeln sollte man schon einhalten im Backen, aber es ist jedes Mal wieder. Äh, ja, ich habe mal wieder was probiert beim Backen und ich so, oh mein Gott, hoffentlich, ist das gut gegangen. <lacht> ja. Aber was ich schön finde, Sie macht es einfach. Und ich sag mal zu es gibt 60, 70 Prozent wird es auch richtig gut. Manche Dinge misslingen dann ein bisschen, aber Hauptsache gemacht. Ja, genau. Und ich sehe es auch
1: so, dass Rezepte eigentlich so Ideen sind. Das sind Ideen, die hm. mal irgendjemand anders hatte. Und oft holen sich Leute ja auch dann Inspirationen aus. Kochbügeln und denken, oh, das kann ich jetzt nicht kochen, ich habe die und die Zutaten nicht, mhm. aber wenn man sich bewusst wird, dass es Ideen sind, dann kann man sich bei jeder Sache, die man nicht hat oder wo man denkt, das könnte ich irgendwie ersetzen, einfach fragen, ja, was kann ich denn jetzt stattdessen nehmen und dann ja. hat man sowohl ein Rezept, aber seinen eigenen kreativen Weg und der wird umso kreativer, je mehr Übung
0: man hat, so im Laufe der Zeit. Ja, ja schön. Und da kann man ja auch dann seinen Waterdosche ein bisschen ausleben. Ja, <lacht> kreative genau. Energie genau. in der Küche. Es ist ja auch ja, eine Kreation, wie du ja auch gesagt hast. Es ist ja auch ähm, eine Art Kunst zu kochen, finde ich. Ja,
1: das ist eine Kunst, genau. Und ich glaube, die wichtigste Zutat bei diesem Kochen ist für mich so die Liebe und die Lust am Kochen. Mhm. Also ja. ich glaube, das ist das wichtigste Gewürz. Wenn ich Lust drauf habe und so ein bisschen Zeit und Muse, dann glaube ich, dann, dann fließt die Kreativität und dann werden die Sachen auch ganz toll. Mhm. Und mir passiert es selten, dass was mal wirklich nicht so gut wird. Aber wenn ich mal gar keine Lust habe und denke, oh, ich muss jetzt noch und schnell, schnell und ich bin unter Druck, ja, dann fabriziere ich auch mein Essen, wo ich denke, das ich jetzt auch sparen können. Also wirklich so diese innere Haltung dabei und dann fließt die Kreativität auch.
0: Ja, ja, das stimmt. Und trotzdem auch, wenn es mal schnell gehen sollte, dann vielleicht auch manchmal da den Perfektionismus rausnehmen. So, das ist glaube ich auch wichtig.
1: Genau, genau.
0: Ja, schön. Danke fürs Teilen, Susanne. Ja, sehr gerne. <lacht> Wir haben schon äh, ganz, ganz viele Aspekte angesprochen. Bevor ich jetzt meine drei Abschlussfragen stelle, gibt es etwas, was du noch unbedingt teilen möchtest, worauf wir gar nicht eingegangen sind?
1: Also, was ich, was ich noch teilen möchte, das betrifft so ein bisschen eine Frage, die du vorher genannt hast, mhm. dass vielleicht hören jetzt den Podcast auch einige, die noch nicht so viel mit Ayurveda und der ayurvedischen Küche zu tun haben, und Ayurveda ist sehr komplex. Es ist ja auch eine ganze Wissenschaft, was da alles dazugehört, eine ganze Medizin und alles Mögliche. Und für mich geht es darum, dass es so wichtig, dass es ums Anfang geht, um dabei bleiben und in kleinen Schritten vorwärts zu gehen.
0: Mhm. Und
1: das ist genau das, was es dann so einfach macht, dass auch auf lange Zeit hinweg beizubehalten und die Freude daran zu behalten, dass man sich nicht abschrecken lässt von dem, was man alles noch nicht weiß und noch nicht kann, sondern dass man, wie du eben gesagt hast, mit so einem Anfängergeist daran geht und einfach macht und in kleinen Schritten experimentiert und so immer mehr Freude gewinnt. Das denke ich, das ist eine ganz, ein ganz wesentlicher
0: Aspekt dabei. Ja, schön. Ja, das finde ich auch, dass man sich da nicht überfordert und dann am Ende gar nichts mehr davon macht, weil das wäre schade.
1: Ja genau, ja, genau. Schön.
0: Also die allererste Frage ist, Susanne, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben?
1: Also für mich ist Prana, da ich ja auch Yoga mache, mhm. ähm, Lebensenergie. Das ist für mich Prana wirklich Lebensenergie und das ist für mich Lebensenergie, die ich in mir pulsieren spüre. Also Prana ist ganz viel, ja, das ist ja auch dieses Feinstoffliche, aber wenn ich das in meinem Körper merke, dass sich was bewegt, dass sich ähm, die Energie sich bewegt, dass ich Kraft habe, dass ich äh, grobe wie feine Energie in meinem Körper habe, das ist Prana und ich verstärke es einfach, durch gutes Essen und aber nicht zu viel, durch maßvolles Essen und in Verbindung mit Yoga-Übungen.
0: Hm. Schön. Hm. Kann ich bestätigen? <lacht> Die zweite Frage ist ein bisschen ähm, größer gefasst. Und doch punktuell zu diesem Zeitpunkt, das kann sich ja auch oft ändern, aber was glaubst du ist im Moment aus deinen Augen dein Dharma, also deine Erfüllung in diesem Leben, warum du hier bist?
1: Mein Dharma, das ist echt eine gute Frage, über die ich in diesen Tagen gerade noch mal ganz verstärkt nachdenke. Hm. Ähm, mein Dharma ist es, was zu teilen, also etwas zu teilen, was ich auch hinterlasse sei es über meinen Blog, über den, die Webseite, ähm, sei es in solchen Gesprächen wie hier, ähm, über das ganzheitliche Wissen. Also Ayurveda ist das eine. Ayurveda und Yoga gehören ja so ein bisschen zusammen, Körper und, und Kopf oder Körper und Geist so. Ähm, etwas zu hinterlassen und mitzuteilen, was die Menschen wieder zu ihrem Eigentlichen Herz zu ihrem eigentlichen Sein zurückbringt, zu ihrer Ganzheitlichkeit. Also, mein Dharma ist es jetzt nicht nur dafür zu sorgen, dass alle grinsen, weil sie so lecker gegessen haben und sagen, das war toll oder vielleicht auch dann noch hinterher eine gute Figur haben, sondern dass es um dieses Ganzheitliche geht, um diesen Sinn, der dahinter steckt, warum wir das machen. Das verbindet sich auch mit der ersten Frage, dass wir mehr Prana bekommen über das Essen, über das Innere und dass uns das so wieder zu unserem eigenen Herzenswesen bringt und diese Philosophie in die Welt zu bringen. Das ist mein Dharma.
0: Schön. Du bist auf einem sehr guten Weg, würde ich sagen. <lacht> ja. Die letzte Frage ist speziell für Yogis und Ayurvedis unter den Interviewgästen und da würde ich dich dazuzählen, deswegen kriegst du diese letzte Frage auch. <lacht> Wenn du ein Sanskritwort wärst, beziehungsweise etwas, was dich am besten beschreibt, welches wäre das und warum? Also ein Sanskritwort, was so...
1: Mein, mein ganzer Lebensinhalt ist, das schließt sich jetzt direkt an die vorhergehende Frage an, und das ist, für mich ist Moksha in diesem Leben unheimlich wichtig. Und Moksha heißt Befreiung. Mhm. Und das bedeutet einfach die Befreiung von, von diesen negativen Taten, die wir immer in dieser Welt schaffen, von diesem Leben, was ein Auf und ein Ab nimmt. Dass wir so im Ayurveda und Yoga sagt man, dass wir im Kreislauf der Wiedergeburten ja sind, dass unsere Seele von einer Geburt zur anderen geht und immer in diesem Kreislauf des, des Lebens sozusagen gefangen ist. Und Moksha ist die Befreiung daraus, das ist ähm, Freiheit und das ist mein mein höchster persönlicher Lebenssinn, daran zu arbeiten, jeden Tag durch Yoga-Übungen, durch, durch gutes Essen die sozusagen die Yoga-Übungen unterstützen, das daran zu arbeiten und das also in dieser Erfüllung so weit wie möglich in diesem Leben
0: voranzuschreiten. Schön. Moksha ist spannend. Sophie und ich haben über diese Frage gesprochen, dass wir die gerne einbinden möchten. Und dann habe ich Josi das gefragt und Josi hat gesagt, dass für sie Moksha auch ihr Wort wäre. Es also ist schön, dass du das auch erwähnst. Da ist wieder die Verbindung. Der Kreis schließt sich. <lacht> Toll. Vielen Dank, Susanne. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Vielen Dank fürs Teilen deines Wissens, deiner Erfahrung und dass ähm, dieses Interview Teil deines Dharma-Weges ist.
1: <lacht> ja, ich danke dir für deine vielfältigen und tiefsinnigen Fragen. Und wir haben jetzt eine ganze Menge Ecken beleuchtet und ich freue mich sehr, dass ich all das teilen durfte. Schön, danke dir.
0: <lacht> so, ich freue mich sehr über dieses wundervolle Interview mit Susanne und wenn du etwas für dich mitgenommen hast, dann setz es auf jeden Fall sofort in der Küche um und wenn du noch mehr Infos haben möchtest, dann werde Teil des Prana Homes und nimm an der wundervollen Masterclass von Susanne teil und schreib uns dafür einfach ein E-Mail an hello at Ganz einfach. <lacht> teil gerne deine Erfahrungen, dein, ähm, ja, deine Aha-Momente aus der Podcast-Folge mit uns unter at life bei Instagram oder Facebook und wir freuen uns, wie immer uns mit dir auszutauschen. Und jetzt denk immer dran, Prana ab, live.